0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. A primeira mensagem da série, o título é O Dilema da Identidade e Perfil. E o texto que a gente vai usar hoje é Gálatas 2, verso 20 e 21. Apenas dois versículos, vai aparecer aí pra você, Gálatas capítulo 2, verso 20 e e verso 21, na NVI eu vou ler hoje, diz assim a palavra de Deus, não, 19, desculpa, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vou repetir. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, os dilemas fazem parte da nossa vida cotidiana, sempre nós nos encontramos com eles, se você for procurar a definição de dilema, são duas proposições que se antagonizam, que se contradizem, são duas opções que você não sabe qual escolher, porque a impressão que dá é que uma contradiz a outra. Dilemas que a gente vive todos os dias da nossa vida. Lá em casa, à noite, tem um dilema que é sempre. Comer ou dormir? Qual compensa mais? A minha esposa é sempre dormir. Para ela, comer é uma opção. Para mim, comer é a vida. Então eu fico, como ou durmo? E aí você fica nesse dilema, você não sabe, porque você está com muito sono, você está muito cansado, e você abre uh, o armário, tem pompuma, e você abre a geladeira, tem presunto e mussarela, e aquela já mussarela que já está meio dura em volta, e aí você fica naquele dilema, cara, vou dormir, esqueço, mas aí eu penso, cara, mas se eu dormir, eu vou ficar com fome, eu não vou conseguir dormir, e a minha esposa fala, se eu comer, não vou comer direito. Então, eu, aí cada um faz o seu. Outros dilemas que a gente vive. Estudar ou sair? Então, sempre tem aquela proposta. Vamos tomar um sorvete, vamos fazer uma... Cara, mas eu tenho que estudar. Mas eu tenho que sair também, porque eu estudo muito já. Mas não é o suficiente. E aí a pessoa fica naquela, né? Outro dilema. Academia ou limpar a casa? Bom, esse é fácil, porque geralmente a gente não escolhe nenhum dos dois, né? Academia ou limpar... Vou na academia, mas a casa está imunda. Mas eu, eu, eu não estou bem. E aí você fica naquela e geralmente a gente escolhe o quê? Comer sorvete, ver net. Mas tem um outro dilema que também é muito clássico, principalmente daqueles que já são casados. Miojo ou iFood? Esse é o problema. Por quê? Porque o miojo, ele mata a fome, custa R$1,90 e você vai dormir. Mas o iFood, cara, dá uma alegria. Aí você pensa, cara, eu já sou tanto desgosto na minha vida odeio meu trabalho, não estou bem, sabe? estou ansioso, não estou não legal, cara, o mínimo que eu mereço é um iFood. cara. Mas se nem isso eu puder, aí você fica na queda, aí você cara, mas eu estou quebrado também financeiramente. Fala, mas é no cartão de crédito, Deus vai pôr a mão, Deus vai prover. E aí fica aquele dilema, iFood, miojo, quem que vence mais lá na sua casa? Não precisa responder. Então a gente vive por esses dilemas, e como eu estava dizendo, as redes sociais para mim elas são dilemas, porque por um lado elas são muito boas, tem coisas muito legais, mas por outro lado elas despertam coisas em nós ruins, desperta ansiedade, desperta tristeza, desperta inveja, desperta improdutividade, mas ela também pode ser produtiva, ela também pode ser um canal para coisas legais, ela também pode ser um lugar para compartilhar informações relevantes, mas também não, então você fica nesse dilema, quanto eu uso, posso usar, devo usar muito, devo usar pouco, e aí a gente vai se encontrando, mas uma coisa eu diria, que para a maior parte de nós, mesmo enfrentando esses grandes dilemas, a gente não consegue sair delas, quem já tentou falar, um mês, eu acho muito engraçado a pessoa que posta assim no story, gente, um mês off, tá? Tô aqui passando para vocês, vou ficar meio ausente, dá dois dias a pessoa faz um story, você fala, nossa que hipocrisia né, então quando você for tirar um sabático de rede social, não avise ninguém, porque pelo menos você não passa cringe, então, é... gostaram? Gostaram ou não? você achei que vocês iam curtir pra caramba, mas a verdade é que a gente não consegue sair delas, eu fico nesse dilema, saio ou não saio, por que é tão difícil a gente sair das redes sociais? Algumas razões. Primeiro, porque a gente é visto nelas. E tem uma frase, um versículo da Bíblia que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Não, brincadeira, não é um versículo. Mas a gente sabe disso, quem não é visto não é lembrado. Então primeiro, a gente não sai das redes sociais, porque a gente tem que estar lá. A nossa foto no store tem que ficar colorida em volta, para que as pessoas lembrem que a gente existe. Por que nós não saímos da rede social? Outro exemplo. Porque ela faz parte de quem nós somos ela é uma extensão de nós, faz parte um pouco da nossa identidade, então não, estará, não estar lá é deixar um pouco de ser quem nós somos, então é desconfortável não estar lá, nos acostumamos, quem teve Orkut aqui, levanta a mão, quem teve Orkut? Gente, desde a época do Orkut, desde o MSN, desde essa época, a gente está nas redes sociais, eu me lembro que o primeiro computador que chegou lá em casa era um Positivo, que vendia no programa do Silvio Santos. Meu pai comprou um Positivo, montou tudo. Ele colocou uma prateleirinha na parede do quarto dele, assim. E a gente só podia entrar às 10 horas da noite, que era quando ficava mais barata a conexão. E aí cada um de nós ficava 15 minutos. Eu ficava 15 minutos, aí o Lucas ficava 15 minutos, e o Matheus ficava 15 minutos. Meus 15 minutos, MSN. Os 15 minutos do, do Lucas... É, Papa Jogos e do Matheus também, Papa Jogos, era um site muito moderno de jogos, chama se chamava Papa Jogos. E aí a gente ficava ali e tal. Aí um dia o Matheus falou assim para mim, Pedro, faz um MSN para mim? Eu falei, para conversar com quem? Você não, você, você não faz nada. Não, tal. Aí ele, eu, ele fez assim, aí ele viu que ninguém chamava ele. Eu falei, Matheus, é porque ninguém tá vendo. Aí ele olhou em cima e falou assim: é aqui? Onde que eu fico online? Ele perguntou para mim. Aí a gente riu até, falou, aqui você tá offline, ninguém vai ver você desde aquela época, desde aquela época, as redes sociais fazem parte já da nossa vida, Já se você for parar para pensar, o Facebook foi criado em 2004, Facebook vai fazer 20 anos, e aí eu sei que todo mundo fala assim, ah, o Facebook morreu, mas nós estamos lá para fazer o velório dele, eu falo muito isso, a gente está lá, a gente sabe, a gente só não curte, então por que a gente não sai das redes sociais? Porque elas fazem parte de quem nós somos já, é difícil olhar para a gente hoje sem elas. Outra razão, por que a gente não sai das redes sociais? Porque ela nos dá interação social. Então a gente se conecta, a gente vê o bebê dos outros, a gente vê o chá revelação do outro, a gente vê o casamento do outro, a gente, a gente vê a roupa nova do outro, a gente vê a opinião do outro. Então tem essa interação. E os outros nos veem, curtam, curtem as nossas coisas. Outra razão, porque ela nos dá informação a gente quer estar informado, e por último, que eu coloquei aqui, porque é tão difícil sair da rede social, porque ela promete um futuro melhor para nós, a nossa, a nossa vida, ela é movida, pela esperança de um mundo melhor, todos nós estamos esperando um mundo melhor, e nas redes sociais, nós somos movidos por isso, pela esperança de um mundo melhor, às vezes um mundo melhor, porque através da rede social, eu vou ficar mais famoso, e se eu ficar mais famoso, eu vou ter mais seguidores. E se eu tiver mais seguidores, eu vou ter mais poder de venda. Se eu tiver mais poder de venda, eu vou ter mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter mais experiência. Se eu tiver mais experiência, eu vou ter um mundo melhor. Então, sair de lá também não é um bom negócio, rentavelmente falando. Eu costumo dizer que rede social hoje contempla a vida inteira. O hospital, a maternidade tem Instagram e o velório e o cemitério também. Para de pensar isso. A, a as do, os dois extremos da vida, do nascer ao morrer, tem o, 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 o velório Santa Luzia, que tem o Instagram, o slogan é a sua morte, a nossa alegria, Santa, então tem o velório, tem a maternidade, todas as, as esferas, tem redes sociais, então não estar ali, também não é rentável para nós, por isso que a gente não sai, o dilema é que a rede social, ela, 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 ela nos apresentam como, a pessoa mais importante. A gente cria um perfil lá. E o perfil é perfeito. Porque no perfil a gente coloca aquilo que nós temos de melhor. Então você não vai entrar no meu perfil e vai estar lá na minha bio. Pedro, reclama muito da vida, vírgula. É, às vezes briga com a esposa, vírgula, e tem preguiça de acordar cedo. Você nunca vai ver isso. Porque tudo isso são faces da minha identidade que eu quero esconder. Mas o perfil, não. O perfil é o recorte e a construção de uma identidade que eu me movo a alcançar. O título da mensagem hoje é o dilema da identidade e do perfil. Nós vivemos no meio desse dilema, de sermos quem somos e de almejarmos nos tornarmos quem um dia queremos ser. Dilema da identidade e do perfil. E isso arrebata para nós uma das perguntas silenciosas mais ensurdecedoras que nós fazemos para nós mesmos, que é, quem eu sou? Quem eu sou? Estamos em busca da nossa identidade. Quem nunca viveu uma crise de identidade? Se você nunca viveu uma crise de identidade, um dia você provavelmente vai viver, quando você fizer 30 anos, quando você fizer 35, quando você fizer 40, cada vez mais as pessoas estão vivendo isso mais cedo, e uma crise de identidade, ela percorre pela razão do que, pelo qual nós vivemos. Qual é o motivo da nossa vida? Tem quatro palavras aqui, que muitas vezes a gente confunde elas. Identidade, personalidade, propósito e vocação. Preste atenção. São quatro palavras muito importantes. Identidade, personalidade, propósito e vocação. Vou conceituar elas aqui para você. Identidade é quem eu sou. Personalidade... Como eu sou? Propósito, para quem ou para que eu sou? Qual é o propósito da sua vida? Para quem ou para o que você vive? Vocação, o que farei para praticar o que eu sou? Então a identidade é quem eu sou, a personalidade é o meu jeito extrovertido, tímido, alegre, sorridente, é, perseverante, propósito é porque eu faço o que eu faço, qual é o propósito da minha vida, para quem eu faço, para que eu faço o que eu faço e por último é a vocação na prática, o que eu faço, o que eu faço está diretamente ligado a quem eu sou, vocês estão entendendo gente? Não estou filosofando na vida, é tudo, o que eu faço está direto, então muitas pessoas falam assim, ah eu não sei o que eu faço da minha vida, quando a pessoa não sabe o que ela faz, é porque ela ainda está em crise de quem ela é. Quando você sabe claramente quem você é, naturalmente você entende o que você tem que fazer. Então essa busca de responder a pergunta de qual é a nossa identidade, ela é muito essencial para cada um de nós. E nas redes sociais nós criamos o nosso perfil. Provérbios 27.2, põe para mim, Mago. Quando eu leio esse versículo... Eu me lembro muito da nossa relação com as redes sociais. Provérbios 27, 2. Diz assim, que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. O problema das redes sociais é que elas quase que automaticamente nos levam a nos elogiarmos. Nos levam a nos autovalorizarmos. Nos levam a nos autoaprovarmos a nos auto-estimarmos, a nos auto-redimirmos, buscamos no perfil a concretização de algo que não alcançamos na realidade, quantos estão me entendendo? E esse é o dilema, aí eu poderia falar, por isso todo mundo exclui o Instagram, Deus abençoe a todos e vão para casa, e não é esse o ponto, por quê? Porque é um dilema, porque tem coisa muito boa que nós podemos vivenciar ali, Bom, eu vou fazer agora uma curva para entrar no texto que eu li, para você não achar que é uma pregação de três pontos, lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Nós vamos falar um pouco sobre Paulo, nessa noite, que teve a sua identidade profundamente alterada por Jesus. Na verdade, não apenas o apóstolo Paulo, todos os discípulos de Jesus, eles eram um antes e se tornaram outro depois que se encontraram com Jesus, porque Jesus... Ele não traz simplesmente uma nova crença para nós. Ele promove uma ruptura na nossa identidade. E havia um dilema na igreja da Galácia, onde Paulo estava se confrontando com o apóstolo Pedro em relação a um comportamento que Pedro estava tendo, que não estava ligado com a identidade nova que Pedro tinha recebido o Evangelho, ele nos dá uma nova identidade, gente, eu vou falar, abrir um parênteses aqui, eu vou falar um negócio, do fundo do meu coração, eu não sei quem eu seria hoje, não fosse o Senhor Jesus, eu não sei, se você perguntasse para mim, se não fosse Jesus, se não fosse o Evangelho, onde você estaria? O que você estaria fazendo? Eu não tenho ideia para onde a minha vida teria ido, o encontro que eu tive com Jesus foi uma ruptura tão grande na minha vida, tão grande na minha identidade, tão grande na minha vocação, que às vezes a pessoa, as pessoas perguntam assim para mim: se você não fosse pastor, o que você seria? Eu não sei responder, porque eu não consigo conceber a minha vida separada da minha relação com o Cristo foi uma, uma, uma transformação tão profunda no meu, no meu ser, eu tenho certeza que se que não, não fosse o Evangelho, não teria me casado com Suzana, não teria, é, não teria o trabalho que tenho, não teria os sonhos que tenho, não teria os desejos que tenho, não teria os dons que tenho, não teria a filha que tenho, não teria os amigos que tenho, não teria as experiências que tenho, era, seria uma vida, totalmente alternativo. seria um, um plano matrix, eu ia, eu ia estar numa outra hoje eu estou meio numa outra realidade, e é isso que Jesus fez com Pedro com Paulo, com todos os outros apóstolos e com os discípulos dele hoje quando eu leio o Gálatas 2 eu vejo que a identidade construída no Evangelho nos dá três coisas, primeiro é uma identidade. Ah, vai para mim, para Gálatas 2, verso 4, rapidinho eu vou passar nesses versículos. Uma identidade construída no evangelho, ela me confere liberdade. Eu me, torno um outro, mas não um outro eu me torno um outro, mas não um outro prisioneiro. Eu me torno um outro livre. Não sou mais eu, mas sou um novo eu, só que livre. É isso que Paulo vai dizer. Ele está descorrendo aqui essa situação com Pedro, verso 4. Ele fala assim, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos onde? Em quem? Em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Paulo está dizendo, eles tentaram, mas eles não vão conseguir porque eu sei quem eu sou em Cristo e a minha nova identidade me dá a liberdade, mas a nova identidade no Evangelho não apenas confere liberdade, mas também me leva a não ser enganado por aparências. Verso 6, olha o que Paulo continua dizendo. Estou pegando o contexto do capítulo 2. Quanto aos que pareciam influentes. Você já ouviu essa palavra na nossa, no nosso mundo? Influente, influencer. Quanto aos que parecem influentes. Quanto aos que pareciam, pareciam, mas tem muitos seguidores, mas pareciam influentes o que eram, então, não faz diferença para mim, faz diferença, todo mundo é influenciado por ele, quem tem uma relação de identidade no evangelho, não se engana por aqueles que parecem ser influentes, quanto aos que pareciam influentes, os que eram, então, não fizeram diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram em nada, Deixa eu falar uma coisa para você, quando eu era moleque, quando eu era criança, o nosso sonho era ser tipo um jogador de futebol, eram as pessoas que a gente se espelhava, era tipo o Ronaldo, era o Ronaldinho, a gente olhava para eles, a gente se... Teve uma época, quando o homem pisou na lua, década de 70, toda criança queria ser um astronauta, como o Louis Armstrong fez e pisou na lua, o que você acha que as crianças, os adolescentes querem ser hoje? Eles querem ser o Felipe Neto, é verdade, eles querem ser influentes. Você pergunta para uma criança de 9, de 7, o que você quer ser? Youtuber. Ela fala assim, na lata, eu quero ser youtuber. Por quê? Porque na cabeça dela, uma identidade real, válida, é de um influenciador. E o pior é que muitos de nós caímos nisso. Tem pessoas que têm milhões de seguidores, e a gente fala, pô, meu, mas esse cara não é possível. Olha quantos seguidores ele tem. O que ele está falando deve ser verdade, cara. E aí vem Paulo e fala, oh, sabe esses aí que parecem ser influentes? Por quê? Porque na igreja ali, de, na Galáxia, alguns líderes judeus muito influentes estavam tentando levar o povo a não obedecer mais a lei. Só que eles eram muito influentes. Mas Paulo sabia onde a identidade dele estava firmada. Outra coisa que o Evangelho, a identidade no Evangelho dá para nós, ela normatiza a nossa conduta. Porque nós somos um livre em Cristo, mas que temos parâmetros. Verso 14. Gálatas 2,14 diz assim, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, ou com a verdade da sua nova identidade, olha o que Paulo diz, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu, portanto como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pense assim, são dois. São duas colunas da igreja primitiva. Paulo chega para Pedro e fala, cara, o que você está fazendo é errado. Porque você está vivendo de um jeito que não é mais a sua nova identidade que o Evangelho te deu. O Evangelho te ensinou a conviver com todas as pessoas. A lei te punha restrições. Mas você tem uma nova identidade. Crer em Jesus é ter uma nova identidade. E você está vivendo de acordo. Contrário ao seu novo eu, quando estamos entendendo. Então o Evangelho também nos normatiza como nossa conduta. Como que nós podemos ter uma nova identidade no Evangelho e não cairmos numa situação de sermos reféns de um perfil, a fim de, no fundo, desejarmos ser amados por todas as pessoas, ainda que tenhamos que negociar o nosso verdadeiro eu? Dois passos simples e a gente vai terminar. Primeiro, morrendo para o perfil. Precisamos morrer para a tentativa de construirmos um eu admirável. É isso que mais ou menos Paulo vai dizer lá no verso 19, que é o texto base que nós estamos trabalhando hoje. Eu estou tentando fazer uma ponte aqui com o texto. Eu vou explicar o que significou para lá e o que vai significar para cá. Ele diz, Pois por meio da lei... Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aqui eu já vejo um dilema. Ele está falando que ele morreu, mas que ele está vivo. O que significa a lei aqui na mente de Paulo? A lei é toda tentativa de ser aprovado, amado, reconhecido, justificado. Por meio daquilo que eu posso fazer. A lei exige algo de mim, que se eu fizer, então eu me tornarei. E na vida, a construção da identidade terrena é assim. Você não é algo que você não tenha feito. Você só pode dizer que é alguém a partir de um histórico que você construiu. Você não pode dizer assim, eu sou formado em filosofia. Se você não estudou uma faculdade, se você não fez as provas e passou nelas e teve um diploma. Você só pode falar que você é um filósofo se você fez uma faculdade de filosofia e foi aprovado, você não pode dizer que você é o melhor vendedor da sua empresa, se você não fez o maior pacote de vendas naquele mês, a vida ela é construída, a nossa identidade por meio daquilo que nós fazemos primeiro, mas o evangelho é o contrário, é uma nova identidade que nós recebemos antes de fazermos qualquer outra coisa, e Jesus trouxe essa nova identidade para eles, e Jesus falou, a lei agora ela tem um outro papel na vida de vocês, não é que vocês não tenham mais que obedecer os mandamentos, mas antes vocês achavam que ao fazer tudo certo, vocês seriam aceitos por Deus, e eu vim dizer para vocês que vocês já foram aceitos por Deus, porque eu fiz tudo certo, isso é o Evangelho e aí porque eu já fiz tudo certo e vocês estão ligados a mim agora vocês vão e vivam a sua nova identidade a partir dela já ter sido construída por mim gente, desde que a gente é pequeno, preste atenção nisso as pessoas vão tentar levar a gente a ser alguma coisa o que minha filha mais ouve de mim é não, não tanto que ela aprendeu faço, fi, não, não, não ela olha para mim e faz assim ó não, não Glória Glória, é isso que eu mais falo na minha vida, não, não, aí ela olha, aí ela vai lá e faz, aí eu pego ela, filha, não pode filha, filha, você tem que ser assim, ó, já comecei, eu já estou construindo nela uma identidade, porque você não pode ter uma identidade no vácuo, você precisa de uma aprovação social para ser alguém, você pode até criar um, um Instagram, alface, chegar na empresa e falar, gente, a partir de hoje eu sou um alface, Aí o outro vai perguntar, crespa ou americano? Você fala, depende. Eu sou um alface. Mas ninguém olha para você e te reconhece como um alface. Então você não é um alface. Porque a identidade tem que ser reconhecida pelo outro. quando estão me entendendo? Sim ou não? Tem que ser reconhecida pelo outro. Então desde que a gente é pequeno, os pais tentam moldar a nossa identidade. Mas depois dos pais, o que, que acontece? Os irmãos eles vão tentando falar, é, você tem que fazer isso, eu já falei para você, depois os irmãos vem quem? Vem os amigos, e os amigos vai, não cara faz isso, depois os, amigos, os professores, as pessoas são muito influenciadas pelos professores, hoje nós temos os influencers, aí chega uma hora e você fala, chega, oh, meu pai, meu tio, meu irmão, meu professor, o cara da feira vendeu alface para mim, todo mundo quis falar quem eu sou, a partir de agora chega, eu sou quem eu sou ninguém aqui mais vai falar quem eu sou, sabe quem vai falar quem sou eu? Eu. Eu vou ser eu. Aí você acha que você resolveu o problema, mas na verdade você caiu no pior dos problemas, porque aí você vai descobrir que você não sabe quem você é. O movimento sexual que a gente vive hoje, passa muito parecido com essa lógica que eu estou falando você é quem você acha que você é ou você é quem você quer ser chega uma hora que a gente tenta romper por quê? porque a nossa tentativa é por meio de fazermos algo sermos alguém, vocês estão me entendendo pessoal? o Enneter Wright comentando esse texto ele fala que a Maga Margaret Thatcher foi primeiro ministro da Inglaterra muitos anos, um dia como primeira ministra ela foi visitar um asilo e lá nesse asilo tinha um monte de gente que já tinha Alzheimer. E ela era a pessoa mais famosa do Reino Unido naquela época. E ela chegou, tudo, e ela encontrou uma, uma moça, e, e ela viu que a moça não reconheceu quem ela era. E ela falou assim, você não sabe quem eu sou? Aí a moça virou para ela que tinha Alzheimer e falou assim, eu não, mas se você perguntar para a enfermeira aqui, ela sabe quem é todo mundo. Porque nem ela mais sabia quem ela era. A minha avó, a minha mãe foi visitar a minha bisavó numa casa de, de repouso há uns, um mês atrás. Chegou lá, minha avó tem quase 90 anos. E aí chegou lá, fazia muito tempo que ela não via minha avó. Ela falou: Oi, vó. Ela, oi, vó, você lembra de mim? Lembro, tal, não sei o quê. Aí sentou lá, começaram a conversar. Aí a minha mãe falou assim: Vó, quantos anos a senhora tem? Ela falou assim: 45. Aí minha mãe virou e falou: Não, vó senhora tem noventa e tantos, quem tem quarenta e cinco sou eu, aí a avó virou falou assim, não, você tem quinze, que era quando ela lembrava da minha mãe, a vida existencialmente falando, passa por isso, de nós muitas vezes não conseguimos nem mais denominarmos quem nós somos, o que é a lei gente? a lei é a tentativa de nós construirmos uma identidade, não é ruim ter um perfil. Mas o perfil, ele é a nossa tentativa de construirmos uma identidade maquiada, alterada, disfarçada, camuflada e que no fim se torna adulterada. E aí a gente tenta ser amado por causa daquela imagem que a gente está vendendo. Por isso que nós temos muito medo de algo chamado... Cancelamento. As pessoas sofrem. Você pensa que quanto mais seguidores você tem, melhor, pior. Quanto mais seguidores uma pessoa tem, mais refém ela é daquilo, se ela não tiver a identidade dela muito bem fincada no Evangelho. Paulo, ele está dizendo assim, eu morri para isso. Ó, Paulo está dizendo, cheguei num ponto da minha vida que eu me separei disso eu morri pra lei, por meio da lei por que ele fala isso? ele fala assim, porque a lei me levou a entender que eu não sou o que eu gostaria de ser e eu cheguei no ponto da minha vida que eu falei eu também isso. eu não tenho mais nenhum desejo de construir algo que eu sei que eu não sou capaz de ser segundo e último ponto da minha mensagem Ao morrer para a lei, o que levou Paulo a ser? Talvez a gente possa pensar um ninguém. Ele diz, não, eu morri para a lei para viver para Deus. E a pergunta é como? E o último versículo que a gente vai trabalhar é o 20. E esse versículo é, talvez, o melhor versículo para a gente trabalhar o tema identidade na Bíblia. Na perspectiva do Evangelho. Ele diz, e esse versículo tem muitos dilemas, que parecem contradições. Fui crucificado com Cristo. Começa aqui. Eu não olho para a cruz agradecendo a Deus porque Ele fez algo por mim. Eu olho para a cruz como alguém que participa do que Ele fez. Eu estou com Ele. Eu fui crucificado com Ele. Você vai perceber que para Paulo não existe identidade, a identidade dele não existe sem a identidade de Jesus. Fui crucificado com Cristo. O que a cruz fazia com as pessoas? Matava. Matava então talvez você pense, então ele não existe mais, aí ele diz, assim já não sou eu quem vive, beleza, aí você pensa, ah, então quer dizer que ele perdeu toda a, identi toda a personalidade dele, o jeito dele, não, não é isso, a personalidade dele tem nas cartas dele, você vê o jeito que ele é, quando a sua identidade é transformada pelo evangelho, não é que você agora se torna alguém que você nunca foi, mas agora você é alguém melhor do que você nunca tinha sido antes. Então ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que explica isso? Eu abandonei a minha tentativa de ser alguém amado e admirado por uma construção irreal, porque o meu grande objetivo é morrer para mim mesmo. Eu não estou buscando ser amado pelas pessoas eu vou repetir isso, eu não vivo para ser admirado por ninguém, a minha razão de usar as redes sociais, não é me sentir querido, Paulo está dizendo, gente, eu não fiz um story aqui para que vocês se lembrem de mim, porque se ninguém lembrar de mim eu fico mal… Gente, eu não postei essa foto mais magro para que todo mundo olhe para mim e fale, agora sim, agora beleza. Gente, eu não coloquei esse filtro aqui no meu story para que tire todas as imperfeições do meu rosto, para que todo mundo me admire como alguém maravilhoso. Falo, não, não preciso disso mais não. Não preciso desse número. Não estou fazendo isso para ficar famoso, porque aí se eu for famoso eu vou ser eu. Não, não, não. Porque eu na verdade nem existe mais Eu morri faz tempo Eu não preciso desse like Eu não fico mal quando param de me seguir não Eu não fico mal Quando eu posto algo e quase ninguém curte Eu não fico mal quando A foto da fulana É super curtida Comentada e compartilhada E a minha ninguém compartilha Porque o vídeo dele Todo mundo comenta, compartilha mas o meu, engraçado, porque a gente pertence ao mesmo lugar, mas o meu não sei, e aí a pessoa vai se auto-sabotando, ela vai diminuindo o seu alto valor e aí ela vai tentando gritar de outras formas, ei, olhem para mim, às vezes até o ponto de falar, estou mal, olhem para mim gente, por favor me notem, vejam, me deem valor, me curtam, me compartilhem, a pessoa implora, tem gente que mendiga isso nas redes sociais. Tem pastor que tenta ganhar seguidores. Tem pastor que promove, que faz, que põe dinheiro. As pessoas estão vivendo por causa disso. São os o panteão da nossa cultura são pessoas amadas e influenciadoras. Paulo está falando: eu morri para isso, velho. Eu não me importo com o que você acha de mim. Eu não me importo se você me curte, se você me segue, se você me responde. Sabe por quê? Porque eu morri. Quem está me entendendo? Não é isso aqui, cara. Minha vida não é isso aqui, não. Eu não sou uma conta de Instagram. Eu não sou um perfil no Twitter, cara. Cara, você acha que a minha vida, se resume a esse WhatsApp, você não entendeu nada. Eu morri. As pessoas precisam ouvir isso que eu estou falando agora. A minha vida não é isso, cara. Sabe por quê? Porque agora é Cristo que vive em mim. Agora a história não é sobre o que eu consigo. Mas a história é sobre o que Ele está fazendo em mim e através de mim. A história não é quantos seguidores eu tenho. Mas é que eu me tornei o um seguidor daquele que tudo é. Eu não, tô, eu não estou preocupado nos números. Eu estou, O, o, o meu desejo é saber... Se Cristo está em mim. Tem pessoas doentes. Por que, que você acha que nós estamos enfrentando uma onda de ansiedade, depressão, suicídio? Por causa disso que eu estou falando. As pessoas olham no espelho, elas não sabem quem elas são. E elas... ó, Deixa eu te falar uma coisa. Nunca... Nunca na história da humanidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso é muito sério. Nunca na história da humanidade nós olhamos tanto para nós mesmos. Na época do apóstolo Paulo, o espelho era uma chapa de bronze, raspada e polida. Era assim que eles se viam. O espelho. Hoje, a gente só olha para a gente. Uma coisa que alterou a forma de a gente se ver, é um negócio chamado selfie. Quem de vocês nunca olhou uma foto que tinha 10 pessoas e se você ah não gostei da foto tava todo mundo parecendo Angelina E o Brad Pitt e você tava feio a foto não ficou boa por quê porque você pega uma foto que tá você quem é a primeira pessoa que você olha por quê porque a história que a gente está querendo construir é sobre nós sabe o que a palavra eu que Paulo usa várias vezes nesse texto significa no grego a palavra eu no grego É a palavra ego Nós nunca Olhamos tanto para nós mesmos Na verdade nós estamos distraídos Com o nosso perfil Estamos distraídos Com a imagem que nós estamos construindo De nós, Paulo fala Eu não jogo o jogo desse mundo Porque eu morri com Cristo Eu morri cara e a pessoa que morre, deixa o Instagram dela para gente, serve de memória, mas ela não usa mais, o mais louco nesse texto, que é um outro dilema, ele diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa parte aqui é incrível, a vida que agora vivo no corpo, o que ele está querendo dizer? Cristo vive em mim, mas eu estou em mim, eu vivo no corpo, aos olhos das pessoas de fora Paulo era como qualquer outra pessoa Jônatas, Mateus Sobe aqui rapidinho Deixa eu fazer uma Rapidinho, não, é rápido velho Rápido Essa, sua, essa bota aí você está muito lento com essa bota Vamos supor que você trabalha É Os caras eram super estilosos hoje Você trabalha com o Jônatas e com o Faleiros Um é cristão e o outro não é você está mais worship, eu vou falar que você é o cristão, o Jonatas é cristão e o Faleiros não é, mas você trabalha com os dois, como que o Jonatas e o Faleiros chegam no trabalho? Igual, o que não é cristão, chega sim, o cristão não chega só a alma, o espírito, chega lá o fantasma, não, ele chega no corpo, ele se veste, ele tem Instagram, ele usa máscara, pelo menos deveria usar, ele está aqui, o que Paulo está dizendo é, gente, eu estou no corpo, aos olhos dos outros, eu sou igual a todo mundo. Eu uso roupa, eu como, eu durmo, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu fico triste, às vezes eu fico irritado, às vezes eu paro de seguir alguém, às vezes alguém para de me seguir. Eu vivo no corpo. As pessoas olham e elas veem diferença nenhuma. Por isso que ele está falando, eu vivo no corpo. Agora, a diferença é o que está dentro os dois vivem no corpo, mas tem um que ele vive pela fé no filho de Deus, e o outro vive pela fé nele mesmo, Quando estão me entendendo? o que vive na fé nele mesmo, é o que tenta a autoaprovação, ele é o perfil ele tenta ser quem ele imagina que ele vai ser ele tenta ser quem ele almeja ser porque ele vive no corpo, mas pela fé nele Pela fé na lei E tem o outro que vive no corpo Ele tem Instagram, os dois têm, os dois postam Os dois compartilham, os dois curtem Os dois comentam Mas um faz isso porque crê nele E o outro faz isso porque crê em Jesus de Nazaré Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus? Obrigado Quer dizer então que crente não tem que ter Instagram? Tem que ter E tem que usar bem Mas a pergunta é, onde está a fé? No perfil que você quer tentar ser um dia, ou na identidade do evangelho que você já é? E o segredo final da pregação de hoje está no final do versículo. Por que, que Paulo tinha fé no Filho de Deus? Por uma razão simples: ele, ele me amou e se entregou por mim. Deixa eu te falar uma coisa: no fundo, todo ser humano, quer construir uma, um perfil de si mesmo, por um só propósito, ele quer ser notado, admirado, aprovado, e amado, é isso que a gente está buscando, notoriedade, aprovação, e o amor das pessoas, é isso que a gente quer na nossa vida. A gente quer que as pessoas olhem para nós. Que elas nos vejam. Que elas nos reconheçam. Que elas, que elas nos admirem. Só que você viver para isso. É viver para lei. Em vez de viver para ser amado. Você tem que viver. Porque você foi amado já por Jesus. Paulo, ele fala, não existe Paulo, existe Cristo, porque Porque ele me amou e ele se entregou por mim. Para que eu quero que pessoas secundárias me amem para eu me sentir alguém, sendo que aquele que é o mais importante, o mais perfeito, o mais maravilhoso de toda a história, ele já se entregou e ele já me amou. Meu amigo, se ele me ama, vocês me desculpem, eu não preciso mais ser amado por ninguém. A minha identidade está no Filho de Deus. Quantos querem viver essa, essa identidade? Você entendeu o que eu falei nessa noite? Então fique em pé no seu lugar. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.